0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und arbeite natürlich auch dementsprechend super viel auf Instagram. Deswegen, falls euch dazu den Podcast noch mehr Themen und Mehrwertrichtungen, Fitnessernährung und viele Rezepte auch interessiert, dann schaut sie mal sehr gern bei mir auf Instagram vorbei. Da findet sie mich unter Carmen-Feist-Coaching. Die heutige Episode hat wieder ein sehr interessantes Thema haben sich bestimmt schon super viele von euch damit auseinandergesetzt oder euch vielleicht sogar schon durchprobiert. Und zwar geht es heute um das Thema If It Fits Your Macros versus Clean Eating. Und bevor wir mal grundsätzlich in die Folge reinstarten, würde ich sagen, ähm, klären wir erstmal die Begrifflichkeiten. Das ist ja vielleicht mal am praktischsten. Also bei If It Fits Your Macros, wenn man das jetzt mal so auf Deutsch übersetzt, dann heißt es so: ja, obs in deine Markus reinpasst, reinfittet. Ähm, das heißt im Prinzip eigentlich, wenn du deine Kalorien ausgerechnet hast, du weißt, okay, so und so viel Kalorien, nehme ich zu mir, meine Makronährstoffverteilung ist XY, dann kann ich im Prinzip. Alles essen so. Es gibt keine Verbote und keine Lebensmittel, die irgendwie nicht konsumiert werden dürften, solange es eben in deine Makros und in deine Bilanz passt. Und du Ende vom Tag summa summarum so deine Makros und ähm, Kalorienvorgaben so einfach, ja, erreicht hast. Sagen wir es mal so. Das ist mal einfach erklärt. Ähm, das nehmen aber viele auch falsch auf oder beziehungsweise die Umsetzung davon ist auch bei sehr, sehr vielen oft. Ähm, ja, fragwürdig, ähm, da kommen wir ja gleich schon mal zu dem eigentlich wichtigen Teil von If It Your Macros, weil bei If It Your Macros geht es nicht darum, dass man nur Schrott isst oder dass man seine Kalorien irgendwie aufspart, um irgendwie möglichst viel Mist irgendwie noch unterzubringen oder so. Denn im Endeffekt ähm, hat If It Your Macros gar nicht mal so viel, Unterschied von der Grundbasis her zu zum Beispiel Clean Eating, werden wir nachher noch besprechen, aber grundsätzlich geht es beim If Makros Macros genauso darum, dass ihr eure Lebensmittelauswahl schon auf die richtigen in Anführungsstrichen Lebensmittel ähm, beschränkt, aber dennoch nicht andere Sachen komplett verboten sind. Das heißt, am Ende vom Tag ähm, sollte man schon drauf schauen, dass so, ja, ich sage immer so 80, 20 rum so. Also 80 Prozent sollten eigentlich schon clean sein, sollten Lebensmittel sein, die ähm, eine hohe biologische Verfügbarkeit haben, die ähm, euren Körper wirklich das geben, was er halt braucht und nicht stark verarbeitet sind, tausende Konservierungsstoffe zugesetzt worden sind und ja, einfach wie gesagt hoch verarbeitet sind. Darum es bei Ifit Macros genauso nicht. Es sollte eigentlich eben die Mischung daraus sein, dass man sagt, okay, ich ernähre mich gesund, ich ernähre mich bewusst, ich habe mich auch schon eine gewisse Zeit lang mit Kalorien, Makros, gesunder Ernährung und so weiter schon mal auseinandergesetzt, damit die das Modell für mich persönlich überhaupt erstmal richtig anwenden kann. Das ist mal so meine Meinung, weil jetzt grundsätzlich von vornherein jemandem um zu sagen, ähm, ja, mach mal Ifit Macros, wird es wahrscheinlich von der Umsetzung her ziemlich schwer sein, weil man als allererstes mal überhaupt lernen muss, ähm, was hat, wie viel Kalorien, ähm, was ist vielleicht kaloriendicht, was macht, wie, wie satt oder wie lange er satt ähm in welchen Lebensmitteln haben wir wirklich ähm, langkettige Kohlenhydrate, die auch länger satt machen? Ähm, welche Lebensmittel sind die proteinreichen? Oder wo kriege ich meine gesunden Fette her und so weiter? Also das sind alles so Basic-Fragen und solange man die dann nicht beantworten kann, ist es meiner Meinung nach auch jetzt nicht sinnvoll, gleich in so ein System einzusteigen, weil man das System noch gar nicht wirklich bedienen kann, sagen wir es mal so, das ist wie wenn man, weiß nicht, irgendwo einen Schrank kauft und dann will man den ohne Bedienungsanleitung aufbauen und dann bleiben am Schluss drei Schrauben übrig, so, so ein Mensch bin ich und dann am Schluss denkt man sich, ja, scheiße, so, schau ich doch lieber nochmal die Bedienungsanleitung an und schraubt es dann vielleicht, wenn es blöd läuft, nochmal komplett auseinander, weil die drei Schrauben irgendwo ganz am Anfang reingehört haben. So, Beispiel aus meinem echten Leben mit meinem Schreibtisch war das genauso und am Schluss steht man dran und ärgert sich und denkt sich so, ja, mischt, hätte lieber von vornherein das Ganze erstmal gescheit durchgelesen, hätte mir die Zeit genommen, dann wäre ich am Schluss trotzdem schneller gewesen, weil ich einfach nicht so viel Zeit verschwendet hätte, irgendwas aufzubauen, was aber vom Grundfundament her falsch ist, beziehungsweise wo einfach Fehler mit drin sind und Genauso könnte das eigentlich mit dem hier aussehen. Zuerst muss man mal eine gute Grundstruktur, eine Basis aufbauen, auch eine Basis an Wissen, um später überhaupt das alles richtig anwenden zu können. Und ähm, ja, also da muss man natürlich entweder selber ähm, ja die die Bereitschaft mitbringen zum sagen, okay gut, ich eigne mir das Wissen an und das ist nichts, was von heute auf morgen da ist, da gehört dazu, dass man sich Podcasts anhört, dass man sich Bücher kauft und liest, dass man Studien anschaut, dass man Dinge ausprobiert, also da muss man einfach wirklich Zeit da rein investieren und ich weiß ja selber, wie viele Jahre ich braucht habe, bis ich, naja, erstmal viel falsch gemacht habe, dann viele Sachen gelernt habe durch das machen dann irgendwann geschafft habe, richtig an mir anzuwenden, und heute im Coaching einfach bei so vielen Frauen ähm, anwenden zu können, Es ist natürlich jeder Körper unterschiedlich. Es reagiert nicht jeder auf dieselben Sachen und so weiter. Das meine ich eben. So Sachen kommen erst mit den Jahren. Und vor, keine Ahnung, drei Jahren hätte ich niemals wirklich so coachen können, wie ich es heute mache, weil ich heute einfach viel mehr Wissen habe. Aber das hat sich natürlich über die Jahre auch ankäuft weil ich immer dahinter bin zum Schauen, dass ich halt auf dem neuesten Stand bin. Dass ich viele Sachen ausprobiere und halt, ja, wie gesagt, da halt Zeit reinstecke. Und... Das möchte ich euch halt einfach auch mitgeben, dass ihr euch da selber jetzt nicht so ein, so ein Dreck, äh, so einen Druck und Stress macht, weil ähm, das, wie gesagt, nichts ist, was von heute auf morgen halt so passieren kann und wo ihr halt wirklich sagen müsst, ja, ich möchte das und ich steck da wirklich Zeit rein, damit die mir das selber aneignen. Es ist im Prinzip nichts anderes wie, ich weiß nicht, wenn ihr eine neue Sprache lernen wollt oder wenn ihr, keine Ahnung, Interesse für, XY habt dann wird es so sein, dass ihr da einfach Zeit reinstecken müsst, irgendwas neu zu erlernen oder euch das Wissen über bestimmte Themen einfach aneignen zu können. Und das Thema Ernährung, gerade im Sport oder insgesamt einfach gesunde Ernährung, ist etwas, was einfach nicht wie in der Schule es einmal eins gelernt wird. So, Das kommt einfach meiner Meinung nach viel zu kurz. Dementsprechend, wer da mehr Interesse dran hat und was für sich auch und seinen Körper tun möchte, der muss da einfach selber Zeit investieren in das Ganze und sobald man dann wirklich mal die gute Grundbasis hat und sich mit den wichtigen Sachen auskennt, dann kann man sehr gern sagen okay gut hey jetzt habe ich meine Basis aufgebaut, jetzt stecken die drei Schrauben da drin und jetzt baue ich meinen Tisch wirklich weiter nach Anleitung auf und dann kann man auch super gern eben zum Beispiel if it Fits your Macros machen es ist für schätze ich mal den größten Teil da draußen was was ja für die meisten am sinnvollsten ist beziehungsweise auch am leichtesten in der Umsetzung ist am Ende einfach deshalb, weil es nicht wirklich Verbote gibt. Das ist auf der einen Seite ähm, ein Segen und auf der anderen Seite kann es auch zum Fluch wäre, wenn man es eben falsch anwendet. Dazu kommen wir nachher. Aber grundsätzlich bin ich ja so oder so ein, ein Freund davon, beziehungsweise auch alle meine Mädels im Coaching, haben. die haben Bowls von mir drin, irgendwie am Wochenende mal Nutella Be Ready Bowl oder irgendwelche Kuchen oder sonst irgendwelche Geschichten oder ihre Lieblingssüßigkeiten, weil ich der Meinung bin, dass man das auch genau mit einbauen muss. Wer sich ewig lang was verbietet, wird irgendwann so Bock drauf haben, dass er an dem oder an der Süßigkeit oder insgesamt richtig übertreibt. Und bei vielen ist es so, wenn man eben sich was verbietet, dann wächst die Lust auf das Verbotene nur noch viel mehr, beziehungsweise auch der Druck an einen selber, dass man gewisse Dinge nicht darf oder die jetzt nicht gut sind, die nicht gesund sind. Man anfängt Essen zum Deklarieren in gut und schlecht und so weiter und sich schlecht fühlt, wenn man mal was anderes gegessen hat. Und das wandert dann alles in so eine krankhafte Richtung. Das kann schneller gehen, das kann langsamer gehen, das kann schleichend sein, das kann auch super schnell passieren, dass man sich da drin wiederfindet. Und dann in einer Spirale ist zwischen oh, ich versuche wieder clean und ich verbiete mir das und das und dann, oh scheiße, ich pack's nicht und dann Fressanfall, übertrieben, so richtig und das Ganze wirklich so in einen Teufelskreislauf kommt, wo es irgendwie das Gefühl hast, es hört nicht auf und die Tage, an denen es gut läuft, werden immer weniger und die Tage, an denen es aus den Rudern läuft und mal zu viel ist, einen Fressanfall hat, die werden immer mehr und mehr und je nachdem, wie groß die Fressanfälle sind und so weiter und wie oft das passiert, ähm, Befindet man sich dann tatsächlich auch echt schnell mal in einer Binge-Eating-Schiene, ähm, natürlich das muss man vom Arzt ähm, ja, bestätigen lassen und so weiter, aber es ist schon äh, das Restriktive und dann wieder, boah jetzt muss sie wieder und ich kann mich bremsen und so weiter, das geht dann halt alles in die Richtung, dementsprechend ist es da wirklich wichtig, dass man davor die Bremse zieht ein gesundes Essverhalten erlernt. Und das ist halt bei Effizfizio Macro schon eher der Fall, weil man einfach, ja, sich selber weniger Druck und Stress macht, eben weil man weiß, hey, ich bin flexibel. Und ich kann mal, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich mal Bock auf das Bueno, dann ist sie das Bueno halt einfach. Und klar, im Endeffekt, ob man danach ein schlechtes Gewissen hat oder wie man sich fühlt, das ist natürlich immer noch Mindset-Sache, sehr viel. Man muss da sehr viel mit dem Kopf auch mitarbeiten. Je nachdem aus was für einer Vergangenheit mal kommt und so weiter. Aber es ist grundsätzlich ein sehr gutes Konstrukt, um eben gesund drauf aufbauen zu können und vor allem auch einen gesunden Lifestyle daraus entwickeln zu können, den man auch dauerhaft so beibehalten kann. Weil, jetzt schneide ich mal kurz ähm, das Clean Eating an. Beim Clean Eating ist es eigentlich so, das Ganze ist wirklich sehr, 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 sehr strukturiert. Es ist sehr eng an gewisse Lebensmittel gebunden und die meisten Sachen sind halt einfach strikt verboten. Die gibt's einfach nicht. Da wird einfach nichts irgendwie gegessen, was ähm, ja viele Konservierungsstoffe hat, was verarbeitet ist. Da wird wirklich clean. Wird da dein Brokkoli geschnitten und das Hühnchen dazu anbraten. Vielleicht noch Haferflocken. Also sowas wie Milch. Ich weiß jetzt schon gar nicht, ob das überhaupt noch clean genug ist für den, Anführungsstriche, Clean Eating, weil einfach da nichts Verarbeitetes rein darf. Das heißt, ihr seid maximal unflexibel eigentlich. Ihr könnt dann einfach mal sagen, boah, jetzt geh mal mit Freunden auswärts essen oder so. Das läuft da halt einfach nicht. Also bei Clean Eating hast du deinen strukturierten Plan, du hast deine ja, Handvoll Lebensmittel, die du essen kannst und so gestaltet sich das eigentlich dann fast jeden Tag auch gleich, weil man irgendwann ja auch für sich selber rausfindet, okay, gut, das und das kann ich schnell zubereiten, das passt in meinen Plan. Und es sieht halt jeden Tag eigentlich sehr trischt aus, sagen muss man so, für meine Verhältnisse jetzt. Natürlich, muss man aber auch dazu sagen, gibt es bestimmt da draußen Leute, für die sich das vielleicht sehr, sehr gut eignet. Ähm, ich würde sagen, jetzt so allein aus der Praxiserfahrung und von meiner eigenen Perspektive her, dass 99% Prozent der Menschen eher mit dem anderen besser klarkommen. Aber natürlich gibt es auch die andere Gruppe, die sagt, hey, ich brauche das fixe, ich brauche das mit Verbot, weil ich fühle mich dann in der Schiene, ich bin da drin und es läuft dann für mich persönlich besser, wie wenn ich mir außertürlich mal XY gönne. Wenn man jetzt aber sagt, ähm, ich mache Clean Eating, weil mir fällt es schwer, nach einem Boino aufzuhören und ich <lacht> frisst dann einfach die ganze Packung, dann finde ich persönlich jetzt aus Sicht von, ja, jetzt jahrelangen Coaching, dass es auch nicht der richtige Weg ist, sich aus auf so einem Grund oder aus Grund dessen sich so etwas zu verbieten. Weil am Ende geht man ja seinem Problem aus dem Weg. Wenn man weiß, okay gut, ich tue mir schwer damit ähm, und ich lasse die Situation einfach gar nicht entstehen, ähm, dann ist es vielleicht für manche Situationen im Leben sinnvoll, ja, aber gerade mit Essen. So etwas, mit dem wir einfach jeden Tag konfrontiert sind und was uns bis, <lacht> bis ins Grab einfach begleiten wird so ist es meiner Meinung nach nicht richtig und nicht zielführend, dieser Situation aus dem Weg zu gehen, weil ihr werdet es wahrscheinlich nicht ein komplettes Leben machen können, wisst ihr wie, ich mein. Und da bringt man sich halt selber dann richtig in so, eine, in so einen Druck rein und nimmt sich auch, glaube ich, mit der Zeit wirklich den Spaß, weil, wie gesagt, Essen gehen mal niemals drin, einfach mal zu Freunden gehen, grillen oder, ich weiß nicht, ins Kino mal zwei Stück Popcorn oder so, da ist nichts einfach drin. und wie gesagt, so eine Ernährungsform ist meiner Meinung nach für die meisten, wenn sie es mal machen wollen, vielleicht für kurze Zeit durchführbar, aber man muss auch immer schauen, so was ist mein Ziel damit, warum mache ich das jetzt? Klar, wenn ich jetzt auf Wettkampf gehen würde und sage, okay, ähm, ich bin jetzt auf PrEP und die letzten paar Wochen sind wirklich das Entscheidende, da ist es klar, da arbeitet man mit ganz, ganz festen Plänen, da gibt's oft nicht mal mehr Way, da gibt es auch keinen Magerquark mehr allein so. Also da gibt es eigentlich Lebensmittel, die jetzt per se sagen wird, die sind gut, die sind gesund, die konsumiere jeden Tag. Die gibt's da einfach nicht Und natürlich ist es ja auch sehr unterschiedlich, bei welchem Coach man ist und ähm, wo man auch hin möchte und was man auch verträgt und so weiter. Aber wie gesagt, oft sind gerade auch die Lebensmittel tatsächlich nicht mehr enthalten. Aber da weiß man ja auch, wofür man das macht. Da weiß man, okay... Es sind ein paar Wochen und ähm, ich brauche auf der Bühne an Tag X einfach meine allerbeste Form, dafür hast du dann monatelang hingearbeitet, jahrelang davor trainiert und natürlich macht es da Sinn bzw. ist es essentiell, um eben für genau den einen Tag das allerbeste Maximum rausholen zu können. Aber wir sind da draußen Lifestyle-Athleten. Wir lieben den Sport. Wir lieben wahrscheinlich auch Essen, hoffentlich mal. Und ähm, wir haben Spaß an dem Ganzen. Und wir haben nicht diesen Tag X. Dementsprechend ist es meiner Meinung nach auch nicht sinnvoll, so hinzumarbeiten, weil der Tag X bei uns ja nie kommen wird. So, das heißt ähm, was ist, was ist euer Tag X? Wie lange wollt ihr das dann machen, wenn ihr Clean Eating machen wollen würdet? So? Wenn da kein gewisses Ziel ist, kein gewisser Endspurt, wo man sagt, boah, da zieh jetzt mal nochmal meine Motivation raus, die letzten paar Tage meine Arschbacken nochmal richtig zusammen zum Kneifen. Ähm, was, was ist dann das Ziel? so? Ja, ich mach das bisschen ins Grab. so. Und ja, wisst ihr, wie ich mein? Und das ist eben meines Erachtens nach jetzt nicht was, was ähm, ja so zielführend ist, weil am Ende sollten wir ja lernen, was Gesundes, Dauerhaftes durchzuführen. und da ist es eben, wie gesagt, für mich persönlich das Allerwichtigste, aller dass man erstmal die Basics lernt. Entweder selber lernt oder sich durch ein Coaching, durch irgendwelche anderen Ausbildungen und so weiter ähm, beibringen lässt. Und dann eben für sich selber gewisse Dinge ausprobiert und für sich so seine Schiene findet. Und wie ich es im anderen Podcast auch schon besprochen habe, ähm, es gibt nicht die perfekte Ernährungsform. Es gibt nicht das Nonplusultra. Es gibt einfach nur. Das Perfekte und Richtige für die persönlich. Und es sieht bei jedem Menschen da draußen anders aus. Und jeden Ernährungsplan, den ich erstelle, wo ich davor sitze, schaue mir den Bogen an, schaue, was ist die Person gern. Und wenn da drin steht, keine Ahnung, ich bin richtig pikant und mir schmeckt Käse und keine Ahnung, weiß nicht, ich bin jetzt halt überhaupt nicht da, also ich bin eher so die süße Person, dann kriegt die Person so einen komplett anderen Ernährungsplan, komplett anderes Frühstück oder der Aufbau davon, wie jetzt eine Person, die sagt, hey, ähm, Süßigkeiten sind für mich nicht voll wichtig oder ich brauche irgendwie nach was Salzigem immer was Süßes oder ähm, ich brauche Schokolade, ich kann auf das und das nicht verzichten oder boah, das isst sie super gern, dann sieht der Ernährungsplan komplett anders aus. Selbst wenn die Person dieselben Kalorien, dieselben Makros hätten, sagen wir, es wäre alles tut die Frutti gleich, am Ende sind zwei komplett unterschiedliche Pläne. Nicht nur von der Aufteilung her, nicht nur von der Lebensmittelauswahl, sondern einfach komplett, weil da die Struktur vom Alltag natürlich auch noch mit reinspielt. Also ich möchte euch hier einfach nur sagen, es ist wichtig, dass ihr für euch euer Richtiges rausfindet. Und ihr arbeitet im Coaching eigentlich mit allen so, dass jeder so seine Lieblingssüßigkeiten mal kriegt. Dass jeder in der Woche so kleine Goodies drin hat. Irgendwie eine Bowl, auf die er sich Vollgas freut. Oder irgendwie, keine Ahnung, mal hier eine Packung Chiotto. Oder wisst ihr wie, ich mein... Und das ist auch echt super wichtig. Natürlich ist es aber grundsätzlich dennoch wichtig, auch wenn man eben äh, das flexibel oder auch if it's your Macros macht, dass man eben sagt, okay, aber der Grundstock, der ist einfach trotzdem clean. Das heißt, meine Lebensmittelauswahl ist trotzdem die richtige. Das ist bei meinen Ernährungsplänen auch so. Also, mir essen 80% trotzdem, ja, 80-90% bis 90 ist trotzdem einfach clean. Es schmeckt lecker, man kann alles super gut zubereiten. Und es ist auch das, was ich euch immer auf Instagram mitgeben möchte, ähm, man kann so eine gute Mischung aus gesund und vor allem auch lecker finden und das dann in Alltag in integrieren zu können oder gelernt zu haben, wie man das integriert, in Kombination damit, dass man sich ab und zu mal hier und da eine Kleinigkeit auch wirklich an einer echten Süßigkeit dazu gönnen kann und dennoch weiterkommt, ich schwöre euch, Leute, das ist das befriedigendste Gefühl, was man so haben kann, weil ich kann es auch als eigene Erfahrung sagen. Ich habe, ich trainiere jetzt echt schon Jahre lang. Ich habe auch so viel Scheiße gemacht und so viel falsch gemacht und ja, rückblickend betrachtet einfach so viel Bullshit fabriziert. Aber egal, ob ich mich mal krass an einen Ernährungsplan gehalten habe, wo ich dachte habe, so boah, das ist jetzt das Nonplusultra, das muss ich so durchziehen. Oder dass ich gesagt habe, nee, ich gehe jetzt ein bisschen chilliger an und ich mache ja blibla blub und ja, keine Ahnung. Um, am Ende war ich nie wirklich so zufrieden wie jetzt, wo ich sagen kann, mir macht mein Training Spaß, ich gebe im Training wirklich alles, Ihr reißt mir da der Arsch auf und ich weiß, okay, wenn ihr mal keinen Bock habt, ich gehe da trotzdem hin, weil genau die Einheiten die Spreu vom Weizen trennen und ich ziehe mein Ding durch, weil einfach Disziplin da trotzdem walten muss. Das ist einfach so, wir sind nicht jeden Tag diszipliniert, äh, motiviert Sorry. und wir sind auch nicht jeden Tag motiviert, unsere Ernährung vielleicht genauso durchzuziehen wie wir es sollten bzw. würden, wollen würden oder so, aber das sind die Tage, an denen einfach Disziplin vorrangig vorherrschen sollte. Natürlich gibt es auch Ausnahmetage, wo auch mal mein Training flöten geht, wo vielleicht auch mal meine Ernährung aus den Rudern läuft, alles okay so. Wir sind Menschen und keine Maschinen, das ist auch wichtig so. Aber auch hier sollte einfach der Großteil, also die anderen Tage im Jahr sollten einfach mit der Einstellung und dem Mindset einfach angegangen werden, und dann werden wir weiterkommen. Und dazu noch eine Ernährung zu finden, bei der man merkt, okay, gut, ähm, ich isst meine gesunden Sachen gern. Ich freue mich auf meinen Rice Pudding und mach da mein Ray rein und mach noch ein bisschen Nussmus drüber. Hey, und ich esse es und es schmeckt einfach wie ein Cheat. Und ich weiß, während dies ist, dass es einfach mir und meinen Zielen unterstützt, dass es mir mega gut schmeckt und keine Ahnung, ich freue mich jeden Tag so auf meine Knackschicht-Bowl. Ich kann euch das, ich zeige es auf Instagram so oft. Und denke mir manchmal so, ich kann es gar nicht jeden Tag zeigen. So, es wird ja allen langweilig so. Aber ich, ich freue mich da einfach so drauf. Ich weiß, wenn ich vom Gym heimkomme, ich bin jetzt nicht so der pikante Mensch so. Also, habe ich euch ja auch schon oft gesagt so. Aber ich freue mich auf mein Essen. Und wenn ich mein Mittagessen gegessen habe, dann weiß ich, oh, danach wartet im Kühlschrank meine Knackschicht-Bowl. Und ich, ich sag's es euch, es ist einfach so ein geiles Gefühl, so sein Training durchzogen zu haben. Und sich im Training eigentlich schon so auf sein Essen danach zu freuen, in Kombination eben mit dem Wissen, dass es einen voranbringt. Das ist so einfach befriedigend, ohne dass man sich selber so viel Druck und so viel Stress machen muss und sich denkt, ich muss mir jetzt das verbieten und ich darf das und das nicht machen und oh, ich kann nicht zu der Einladung gehen und da darf ich nicht mitessen oder so. Das ist dann traurig eigentlich. Wie gesagt wenn ihr Tag X habt, dann ist es klar, dann ist Tag X euer größtes Ziel und da muss man auch ein krasses Mindset an den Tag legen, um das überhaupt auch bewältigen zu können. Aber solange ihr das nicht habt, fokussiert es euch drauf, dass ihr rundum einfach eine gesunde Basis habt, dass ihr für euch einfach grundsätzlich das Größte richtig macht und euer Bestes gebt und dann werdet ihr langfristig immer weiterkommen wie jemand, der sagt, boah, ich mache jetzt Clean Eating, ich mache jetzt den perfekten Ernährungs- und Trainingsplan und nach drei Wochen kommt die Person drauf, oh scheiße, ich kann immer, es geht nicht, mir fehlt das und das so sehr oder ich fühle mich so eingeengt, mir macht mein Training gar keinen Spaß mehr, ich Grab da jeden Tag aus dem Kühlschrank dasselbe Essen raus und es macht mich schon seit drei Tagen nimmer an, aber ich zwing's mir halt irgendwie runter, weil Hunger habe ich doch. Ähm, das ist traurig, das ist wirklich traurig. Und wer auch immer das jetzt hört und sich vielleicht in so einem Ding gerade befindet oder vielleicht auch aus einer Mischform davon und sich denkt, ja, an manchen Tagen oder an manchen Mahlzeiten ist es bei mir genau so, hey, dann hör mir bitte zu und ändere das jetzt geh auf mein Profil, such dir da ein paar coole Rezepte raus und gönn dir das, weil es geht in deine Makros, wenn du das Ganze richtig und gescheit verteilst. Fokussier dich drauf, dass du ähm, deine Kohlenhydrate, deine Proteine und so weiter aus also wirklich gescheiten Lebensmittel holst, dass du dir nicht so viel Kalorien offen lässt für nur Schrott, aber dass du für die deine Balance findest. Und wenn mal sagst, boah, heute hab ich Bock auf, keine Ahnung, ähm, die Nutella-Be-Ready-Bowl, dann gönne ich mir die einfach. Und dann passt die auch da rein und die gönn sie mir von Herzen. Und wenn die danach immer noch Lust auf das echte Be-Ready, dann isst sie das noch dazu, mein Gott. Und dann wird euch das emotional auch befriedigt haben. Ihr wisst, okay, gut, ähm, es hat in meine Makros genauso reinpasst, es war lecker, es hat geschmeckt. Hey, und ich bin motiviert für den nächsten Tag und morgen suche ich mir die und die Bowl raus und da mache ich mir das und das. Könnt ihr genauso auch natürlich auf salzige Rezepte ummünzen oder auf salzige Speisen und so weiter. Und dann werdet ihr merken, boah, hey, das macht mir Spaß. Ich komme weiter und es macht mir Spaß. Ich bin da mit Leidenschaft wirklich dabei und das bringt euch am Ende dauerhaften Erfolg. Und was natürlich beim Effizio Macros noch wichtig ist, was ich am Anfang schon ein bisschen angeschnitten habe, das ist kein Freifahrtschein dafür, sich den ganzen Tag über irgendwie alles einzumsparen bestmöglich, nur irgendwie Gemüse zum Essen und Protein zum Essen, damit man am Abend dann irgendwie sich jeden Tag eine Pizza und einen and Cherries reinzuhauen. So, das ist der falsche Ansatz dafür. Weil, wie gesagt, es soll trotzdem die Grundleg Grundregel so von 80, 90 oder ja, 80-20 oder 90-10 rum, sowas um den Dreh, es soll eigentlich trotzdem vorherrschen. Weil es natürlich dennoch einfach wichtig ist für euer Weiterkommen. Natürlich das oberste von der Pyramide sind einfach, beziehungsweise das unterste, der dickste Pflock, sind natürlich die Kalorien, das ist klar. Aber dennoch ist es wichtig, dass auch wenn die Makronährstoffverteilung passt, ihr eure Quellen dennoch hochwertig raussucht. Ähm, zum Beispiel, ja als Vergleich jetzt, wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel beim Metzger irgendwie ein gescheites Hühnchen hole oder so, dann kann euer Körper davon natürlich definitiv mehr rausziehen, wie wenn es irgendwie ein billiges Fleisch von keine Ahnung woher ist. Auch da zum Beispiel, wenn man sich vegan ernährt, ist es auch wichtig, dass man seine Proteinquellen wirklich gut raussucht, wirklich. Also ich finde es cool, wenn jemand sagt, hey mach vegan und ich ziehe des Vollgas durch. Mein größten Respekt, weil... Ich habe es auch eine Zeit lang gemacht und man muss natürlich schon auf einige Sachen mehr achten, weil natürlich, das muss man einfach betrachten, oft vegane Proteinquellen, wenn man jetzt zum Beispiel Sojaschnetzel oder sowas hernimmt, die haben zwar augenscheinlich viel Protein drin in dem Lebensmittel, was tatsächlich aber der Körper davon verwerten kann, ist oft ein viel, viel geringerer Bruchteil davon. Einfach weil die Eiweißstrukturen nicht dem, dem Körper ähnlich sind und dementsprechend kann er da einfach nicht so viel rausziehen wie, bei dem, wie es gesagt zum Beispiel einem Bio-Hühnchen vom Metzger oder, ähm, keine Ahnung, sie hat mit der biologischen Wertigkeit eben auch zu tun. Aber nur da eben der Reminder, dass man wirklich drauf schauen muss, dass die Proteinquellen, die Kohlenhydratquellen, die Fettquellen, die man herzieht, egal ob vegan, vegetarisch oder Allesesser, scheißegal, man muss immer drauf schauen, dass man die Quellen, die man bezieht, wirklich von guten Quellen herholt Dass man bei seinen Lebensmitteln auf Qualität achtet und ähm, das ist halt wirklich so das A und O, weil eurem Körper, ihr wollt sie mir ja eigentlich was Gutes tun. So, ihr wollt Muskulatur aufbauen und ähm, da braucht man zum Beispiel eben auch Protein. Ist halt einfach super wichtig. Dementsprechend schaut's drauf, dass ihr gescheite Proteinquellen habt. Und da benutze ich persönlich jetzt halt einfach sehr gern Proteinpulver. So, Ich habe früher viel, wirklich sehr viel Fleisch gegessen, Heute halt muss ich sagen, ist sie nicht mal mehr täglich Fleisch und wenn, dann vielleicht so um die 180 Gramm, ist es aktuell gerade meistens so. Aber ich muss auch sagen, ich benutze dafür natürlich für meine Bowls immer mindestens 50 Gramm Proteinpulver und das halt schon zweimal am Tag. Also ähm, ja, ist halt so meins. So, ich vertrage erstens gut, ähm, das muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, ist für mich persönlich angenehmer wie jetzt zum Beispiel Magerquark das vertrage ich einfach besser, so ein Proteinpulver und ich kann damit meine Bowls machen, die befriedigen mich, da bin ich danach satt, ich habe meinen süßen Zahn gestillt und wenn ich danach trotzdem noch Bock auf was Süßes hätte, dann ist sie halt so die echte Süßigkeit dazu, da verbiete ich mir schon lang nichts mehr und so habe ich für mich halt persönlich das rausgefunden, was halt für mich sich gut eignet und das muss nicht für jeden da draußen so genauso klappen und wenn jemand sagt, hey, ich ist lieber mehr Fleisch oder nee, ich is ähm, gar kein Fleisch, aber dafür vertrage ich Magerquark voll gut. Hey, dann go for it. Schau einfach drauf, dass du für die das Perfekte, das Richtige für die rausfindest, dass du deine Quellen aus Gescheiden herziehst, dass du das gescheit verteilst, dass du deine Kalorien und Makros triffst, aber die auch nicht so sehr unter Druck setzt und dir auch vor allem nicht auf Dauer irgendwas komplett verbietest. Weil sowas kategorisieren, wie gesagt, in gute und schlechte Lebensmittel oder gut und böse, das macht man nicht. Es gibt einfach nur Lebensmittel, die ja, sind für deinen Körper am Ende von dem, was er rausziehen kann, einfach ein Ticken besser. Ähm, die anderen sind deswegen aber nicht schlecht oder verboten oder sonst was, sondern können in jeder in jedem gescheidenen Ernährungsplan genauso mit einbaut werden. Und das ist am Ende das, was euch langfristig erfolgreich sein lässt. Genauso auch, wenn man zum Beispiel das Training betrachtet, hat jetzt eigentlich nichts hiermit zum Tun, aber wenn du meinst, von heute auf morgen sieben Tage in der Woche trainieren zu müssen, was einfach, ja, kompletter Bullshit ist, dann wirst du das vielleicht drei Wochen machen, bis dir dein Körper sagt, hey, holla die Walfe, das ist mir zu viel. So, wer kommt am Ende weiter? Derjenige, der sich drei Wochen lang vollgasten Arsch aufreißt und sich in irgendwas reinzwängt und danach der Körper sagt so, stopp, das geht einfach gerade nicht, krank wird, vielleicht irgendwie sich im Training wehtut oder einen richtigen Fressanfall hat und in irgendeinen Teufelskreislauf ludt lutscht, ja, <lacht> rutscht, mein Gott, immer gegen Ende. Ich habe heute noch nicht gefrühstückt, deswegen, mein Hirn muss nachher auch gefühlt werden. Ja, nee, also, die Person wird definitiv nicht so weit kommen, wie eine Person, die sagt, okay, hey, ich starte jetzt vielleicht mal mit viermal in der Woche Training, ich versuche mal in der Ernährung so mein Bestes, es läuft nicht immer perfekt, aber... Es läuft so, eigentlich so, eigentlich ziemlich gut so und vielleicht kommt die Person nach drei, vier Wochen drauf, hey, läuft voll gut, die wird vielleicht noch gerne am fünften Tag mit einbauen und summiert sich so vielleicht langsam hoch, hat so ihre Balance, kann trotzdem mal mit ihren Freunden essen gehen, ähm, genießt das Leben, hat leckere Rezepte, hat Spaß im Training, wenn das Training mal nicht klappt und man es vielleicht mal auslassen muss, dann lässt man es aus und sagt sich, ja mai halt morgen wieder und am Ende kommt die Person definitiv weiter, einfach weil sie die gesündere Einstellung für sich, für sein Training, für die Ernährung und vor allem auch für den Körper und für den Kopf hat. Und das ist langfristig der Schlüssel zum Erfolg. Das können Sie mal glauben. Ich habe mich in sehr vielen Extremen befunden und mein Kopf hat mir in sehr vielen Sachen meint, er muss mir sagen, du musst das und das genauso und so strikt machen. Und jedes Mal kam der Punkt, an dem er irgendwann gescheitert ist. Deswegen Versucht euch insgesamt weniger Druck und Stress zu machen. Arsch aufreißen müsst ihr euch trotzdem. Ihr werdet in dem Sport nie was geschenkt kriegen. Das sage ich immer und das werde ich auch immer sagen, weil ja, Larifari wird trotzdem am Ende immer Larifari bleiben. Aber es ist wichtig, die Balance aus ja, ihr gebe Vollgas und ja, hey, aber jetzt höre ich auch mal auf meinen Körper. Und ja, hey, jetzt merke ich, das tut mir gerade nicht so gut, jetzt lasse ich das mal sein. Oder, boah, der Gedanke in meinem Kopf ist gerade nicht so cool. Habe ich resigniert, ähm, ist jetzt vielleicht einfach zu präsent, ich muss da und da einfach jetzt mal auf mich und meinen Körper hören, meinem Kopf wieder mal was Gutes tun und dann wieder mit voller Motivation und Disziplin durchstarten. Und das erfordert einfach Arbeit und Zeit. Und nicht nur Arbeit an euch körperlich, sondern auch Arbeit im Kopf. Das ist sehr, sehr, sehr viel Mindset. Dementsprechend, wie gesagt, beschäftigt euch auch wirklich mal mit dem Thema, weil am Ende, wie gesagt, ihr seid körperlich nur so stark, wie euer Kopf genauso stark ist und euer Kopf euch genauso ja, in Tennis spielt oder in Kartenspiel sag sagt man, glaube ich, ja, <lacht> genau dementsprechend, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Lasst mir sehr gerne wieder Feedback da oder ein paar Sternle, wenn euch hier die Folge gefallen hat. Oder teilt es im Podcast gern, was auch immer. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwie ein bisschen mehr für euch und ich konnte euch vielleicht ein bisschen helfen. Und ähm, wie gesagt, der Reminder, macht euch bitte echt nicht allzu viel Druck und Stress. Das ist am Ende des, was man wirklich, ja, auf langfristig sehen, am allerweitesten kommt.